0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
1: 。Hello， 大家晚上好，我是 Dennis
0: 。是，那今天的时间是2021年的11月17号25五点。那非常开心跟大家来，就是在呃，就是我们又第二天哈，来跟大家讲这个整个国际新闻。那今天要跟大家带来的五则国际新闻当中呢，第一则是。欧盟呢，他们在讨论要增设5000人的一个应变部队哦、喔。为什么呢？因为现在、喔、我们在昨天也跟大家聊到了，包括白俄罗斯把一些难民呢，就是整个挤压到了，包括了就是立陶宛还有波兰边境啊、喔。对于欧盟来讲，这是一件非常麻烦的事情。那为了解决美军。撤离阿富汗之后，造成整个欧洲地区的一个军备的一个空档哦。那所以说，现在欧洲军这个概念哦，应该是慢慢的有可能成型哦。那这是第一则新闻，我跟大家带来的。那第二则新闻呢，谈到柬埔寨。柬埔寨呢，他现在做一件事情。那为了要欢迎国际旅客，然后接种两剂疫苗的人呢，准备是入境免隔离。那同时呢，柬埔寨总理呢，希望中国呢，可以就是考虑在柬埔寨。投射射呃那个疫苗的生产中心，那当然了，作为柬埔寨来讲，这个还有这个整个东西来讲，这样的做法到底怎么样？那到时候我们来跟大家讨论。然后第三则新闻呢，是我们昨天才刚讲完哦，就是呃拜席会，拜席会见完面之后呢，回头一个回马枪怎么样呢？就是《华盛顿邮报》说了、哦，美国政府人员呢将不出席北京的冬季奥运，那这属于政治的一个抵制方式哦。那到底这样的一个做法是？真是假？那如果真的是这样成型的话，对于中美关系是不是又会带来阴影？那待会跟大家来讨论哦。另外的话，这个就是我刚刚在那个台下已经跟那个呃 Cobra 讲了，我要挖坑给那个 Dennis 哦，怎么样呢？就是美国联总会的主席鲍尔。他现在呢？因为鲍尔他本身是共和党员，然后呢，到现在还没有获得提名，那会换人？到底换人？为什么换人？到底这当中跟过去丑闻有没有关系？到时候请 d 尼斯来跟大家做分析。d 尼斯， n i s, <笑> <S Dennis, 我先跟你讲了，这个东西要你来分析，所以我说挖坑给你。然后我这个是有道义的，所以我挖坑的话，我会让你知道说我挖坑了。<笑>那这到时候让、哦、让 d e n 来跟大家讲。那拜登呢？他有提到预计在四天内会指派新的人选。到底这新的人选会是谁？那到时候我们再听听 Dennis 怎么啊、呃、去应付这个坑。OK， 好。那另外的话，第五则新闻的话，跟大家讲的，就是美国主管网络安全事务的副国务顾问，那个他在东京召开记者会哦，他认为哦要强化这个台湾的整个一个网络安全防护哦，以以免就是被包括来自俄罗斯还有包括中国的这个网络攻击。究竟呃整个内容是怎么样？我们再来跟大家做分析哦。好，那我们来进行我们的第一则新闻。第一则新闻呢是，近日呢有一一一份叫做《战略指南针》的一个草案，呃，它显示哦，欧盟计划在2025年前建立一支有5000人规模的军事联合力量。那以便在不依赖美国的情况之下，对一系列的危机进行干预哦。那这所谓的一系列的危机，当然还包括了就是我们在昨天有提到的，包括整个也从来自于白俄罗斯的这样的一个难民的这些动这些行为哦，那这个这根据路透社在十一月十六号的一个报道哦。当地时间十一月十五号，欧盟各成员国的外交部长还有国防部长在比利时的布鲁塞尔呢，针对这件计划呢展开讨论。然后他们将在十六号的时候对整个议题呢进入深入讨论之后，欧盟各成员国希望在明年三月之前呢就能够建设一个联合的军事力量，呃，这个问题能能够达成一致。那这个跟。呃，就是过去我们曾经大家都有印象有记得的话，我们过去曾经提过法国总统马可龙呢，他其实就已经提到欧洲军这个概念。那对于欧洲军以及 NATO， 然后还有包括了就是美军的这样的整个一个防卫，还有整个西欧欧美的这样的一个防卫系统的话， n n e 对 s 到底为什么要有这个欧洲军成立？而这个欧洲军成立对于欧洲、对于美国以及对于全世界的这个整个军事的部署当中最大的意义到底在哪里？
1: 我我们先说，如果说真的成立的话，当然又多了一个军事的力量，我对欧洲来说，当然它的感觉起来，它的力势力气又更大了一点，肌肉又更大块。不过这背后，我们先稍微说一下，就说二零一八年的时候，就像九欧你刚刚说的，这个法国总统马克龙其实就已经有提议说欧洲需要一个军队。可是当时为什么会有这样的想法呢？是因为大家还记得，川普一上任之后就说，这个全世界所有的国家都依赖美国的军队，然后都不都不愿意花钱。大家应该印象深刻，当时呃，川普甚至还批评欧洲，像是德国啊、法国这些国家啊，他们都这个在军事的预算上面都不到 GDP 的百分之二，所以大力的抨击说，你们如果要。美国继续驻军在欧洲，而且维持安安全稳定的话，你们就应该要帮忙美国的这个军方的这个支出，你们要多多负担一点、哦、当时大家都很不爽嘛，欧洲很不爽，所以。当时的这个马克龙呢，马克龙呢，他们就有这个提，有这个设想，想说，如果美要美国驻军，需要需要付美国钱，那不如我们自己就联合起来，既然我们有二十几个国家，我们自己联合起来来组组建我们自己的军队，就减少对于美国的依赖，也减少未来可能美国又要我们多付点军备啊、呃、军费哦。可是这样的想法啊、哦，虽然是二零一八年就提出来，可是为什么都一直没有落实呢？主要的原因是因为在当时的情况之下，二零一八年虽然。欧。欧洲有俄一直都有俄罗斯的这个武力的威胁、军事的威胁，可是好像大家又觉得说没有严重到必须马上有一个军有有个军队啊、呃、成立出来，要有什么快速打击。可是这几年你看到像中国的崛起、印太战略、美国的印太战略，然后阿富汗的撤军。确确实实让欧洲国家更加的呃理解到，如果说在中东地区、在欧洲地区没有一个没有美国的存在，阿富汗也撤军了，然后在伊拉克看起来也打算要撤离，在这样的情况之下，欧洲是不是需要一个武力的武装的部队作为他的标题就说了，快速反应、快速部署的一个机制的这个部队哦，是不是有这样的需要？开始有更多的讨论。但是呢，欧洲国家，我们说欧盟有27个国家，事实上27个国家各自有不同的想法。而且更重要的是，更让这件这个提案未来会有更多的争议跟讨论的原因是。大部分的欧盟国家也是北约组织的成员。我们知道北大西洋公约组织本身就是一个安全组织，所以很多的国家他自己的军队就已经是加入了北约组织的军事的训练跟演训。有没有办法再说呃，我们再成立一个欧洲欧盟部队，然后做快速打击，然后一样要演训？就想想看，一个一支军队，如果你是法国，你是荷兰，你是哪一个国家？然后你说你的军队呃，有一部分是要。加入欧盟军，欧盟的新的成立的部队有一个部分要跟着这个北大西洋公约组织一起来联合演训，有多少的军事的力量可以做这样的分配？那如果是同一支部队，你知道欧洲很多国家它的军事军事的军员、军人的总数也并不多。在这样的情况之下，很有可能你是军人，你可能一年到头全部都在演训，演训的单位不同，但一年到头全部都在演训。对于军队来说，对于军方人士来说，事实上压力也是很大。那费用更不用说，费用也很高。所以，虽然欧盟现在有这样的提案，他意识到国际的局势需要更强、稍微强大一点的军事的力量，可是落如何落实，我相信是后来的一些呃可能要讨论的。今天公布这个新闻的这个这个新闻，我们看到是因为欧盟每年度啊都会有一个所谓的战略指南针，就是 strategic strategic compass compass。它这个战略指南，这个战略指南年度的战略指南会告诉欧盟国家说：“哎，我们这接下来遇到什么样的困境，希望有什么样的做法。”为什么会变成一个新闻？是因为它在这一次在里面非常明白的，不止把这个想法这个。五千人部建制，五千人快速部署部队的这个想法不止提出来，而且还讲了时程哦，就是、说2023年要开始。这五千人呢要开始开始做一些相关的演训，而且二零二三年要先设定好欧盟的二十七个国家要先设定好什么样的情境，这五千人必须集结什么样的情境，这五千人要开始要做出什么样的反应。那二零二三年之前呢，各国也要提出自己的军事愿意愿意参与的军队，然后要如何演训的计划，在二零二三年要落实，二零二五年呢要开始要有设置常备的小型的基地，在欧盟的国家大家要开会决定这件事。到了二零。零三零年的计划是这支五千人、五千人的机动打击部队呢，要成为常态的建制哦、喔。所以，为什么众所瞩目？是因为他把时间表摆摆上了台面。好像变成一件真实的马上要做的事情。不过，就如同我所说的，欧盟国家当中针对这件事情，恐怕还有讨论的空间，或者还有很多不同的想法。因为，如同我们刚刚讲，每一个国家的军事实力、每个国家愿意付出的，呃，还有每个国家感受到的军事威胁不同。譬如说，现在的波兰，他可能会觉得说这个改这个 idea 很好，因为波兰现在跟白俄罗斯边境出现了一些争议，然后又面对俄罗斯，也有来自俄罗斯的压力。那乌克乌克兰，呃，现在当然还不是欧盟成员，但是像乌克兰或者是附近的中东欧这些国家，就会去思考说，哎、欸，我们是不是需要有这样比较强大的、快速的反应部队？所以提议已经出现了。我们值得观察的是，应该是说可以解读的是，欧盟国家现在已经意识到。整个军事安全，对于传统的安全上面的准备，他们也开始要做出更多的或更多的回应哦。这就是国际变局嘛。我们看到现在的美中关系，现在的俄罗斯也在慢慢在欧洲地区，其实威胁正在日一渐一天一天的正在呃升高，这个紧张情势其实，在默默的升高当中哦。所以军事的准备看起来，全世界也开始做的动作更大。那、呃、我还是要强调，我觉得军事准备其实。大家不希望有军事冲突，可是军事准备是绝对绝对必要的，对任何国家来说都是一样
0: 。呃，不过 ，Denis， 我有一个很就是应该怎么讲，非常小白的一个一个疑问哦、喔。你有没有发现一件事情哦、喔？好像最近有很多的军事同盟啊，它有一种。各种不同的排列组合出现，我们先别讲说刚刚你提到 NATO 跟那个就是欧洲军，这这当中已经有重叠性已经很高了。那在包括这过去的，包括我们在讲的就是四国联盟哈，就是呃印太啊、呃、印印度日本，然后美国跟那个呃就是那个哪里呃澳洲，他这样的一个那然后呢又有一个 AUKUS 就是。呃，澳洲，<对>然后英国跟美国，你会发现一件事情，好像大家的排列组合都在做不同排列组合，而且是当中这些组合过去还能够单纯，比方说，哎，这个组织，比方说 APEC， 它本身是一个经贸的一个组织，但是呢，现在好像经贸跟军事又整个要混在一起，那这为什么会这样的趋势发生呢？
1: 这就是回应反映到现在，因为国际的变局很多，所以现在有没有发现，我们大家都在讲说这是一个打打团体战的时代哦，打团体战的时代，时代这是一个大的一个概念。团团体战比
0: 较比较那个文雅，我都直接讲打群架。
1: <笑>对对对，打群架就是。打情价这个概念，在现在的国际的局势当中，变成一个常态，也变成大家一直遇到什么问题就直接想想当然而应该做的事情。所以刚刚九号你说到，包括我们今天谈的这个欧洲军，或者是本早就有的这个北大西洋公约组织，再加上近期的这个跨的或者是阿库斯，其实谈出来的国际合作，或者是这种军事国防战略安全的合作非常多。可是真正要落实下去，你就会发现。很简单的，就是你只有你只有一支军队，这军队就是五万人。一个国家如果假设像像澳洲，他的军队就是八万人，你要怎么样让他可以在所有的同盟、所有的联合当中，就把这个八万人运用得淋漓尽致？每个人就这二十四小时军人演示。你如果从一月到十二月都排不同的演训，坦白说，军方也很也吃不消哦，所以。讲是讲说国际合作组织很多，它的象征性的意义，所谓的象征意义是它的核阻力，就是我们现在我们美国、澳洲、英国现在有合作了，欧盟欧洲军的成立，它实际上的战力，那真是要发生冲突才知道。可是，在发生战力呃展现战力之前，它展现的是一一些一些啊、呃、团结起来要要做这个呃。制约或团结起来，展现给人家看，说：“哎、欸，俄罗斯，我们现在你要看哦，我们现在欧洲有一个有一个欧洲军哦，你要小心哦，你你有军力，可是我们几个国家联合起来，你不要轻举妄动。”所以我会觉得这些组织哦，它的贺组的力量或者贺组的意义，会比实际上落实要来得更重要一些。就是说，先签了，我们先说了，先喊出来，不是说先喊先赢，而是先喊出来，至少让大家有一个共识。短期之内有个共识，之后要怎么落实，恐怕真的要等到事情发生，我们才能看得出来，到底它是一个虚的还是它是一个实的。可是可以确定的是，这是一个基本原则哦。国家越多，拉进来的国家越多，意见越多，越难落实。所以，我们说阿库斯或者是跨的这个都是比较小型的三四个国家。你说欧洲军要二十几个国家，每个国家派几百个人。光是用想的就想说语言怎么沟通，战术战法训训练是不是一致？这也是为什么我会讲说理想是很不错，就是这个欧洲军的概念可以反映出大家意识，欧洲的国家意识到军事准备是需要的。可是，在落实上，我想这个欧洲军的概念还有很长的这个路要走。不过，小型的，就像我说的，像阿库斯啊画的，会相对简单。不过，一样。只要是有不同国家，它就会有不同的，至少在训最连军事的基本的训练，它都要需需要经过一定的磨合、喔、所以我们只能说，打群架的时代，呃，报队是一个很很合理的一个现象。我觉得台湾现在也是啊，我们也积极要想办法报队，不管在军事上还是经贸上，这是一个这是一个趋势，也是应该要做的事情
0: 。是，那这谈的谈到打群架，现在还有就是。基本上要抢人，为什么要说抢人呢？这就是第二则新闻要跟大家讲哦。柬埔寨总理呃洪生呢、啊，今天呃临时宣布，宣布什么呢？就是呢完整的接种过两剂疫苗的外国旅客呢，可以免除隔离入境哦。那做这件事情呢，是最主要为什么？因为柬埔寨大家都知道，柬埔寨在北方有个吴哥窟，那吴哥窟靠的呢，就是属于观光业哦。那因为 COVID 的关系，使得这观光业受到非常大的打击，所以洪森呢特别就宣布这件事情。那另外还有一个非常有趣的一个相同的一个现象哦，日本他们现在正在考虑，到底是不是在今年年底或是明年年初哦。要不要来开放所谓的这个呃观光签证这件事情哦？就是说，因为现在大家都在想说，诶，好像我们疫情压抑住了，好像可以来开放哦。那这到底是不是一件好事？因为大家现在呢，其实有一点点，就像那广告词一样哦，就是又期待又怕受伤害。为什么呢？因为大家也知道，现在不管是在中国，我们昨天有跟大家报告过的，在中国大连呢，这样整个疫情爆发；另外在欧洲的疫情也是非常的严重哦。那在这整个情况之下，如果真的是这样，贸然开放这個观光好还是不好？其实没有人敢讲。那同样的，就是柬埔寨这个洪森呢，他也提到了，他说：“哎、欸，那如果是这样的话，可不可以请中国到这个柬埔寨来设这样的一个疫苗生产中心？”那对于洪森做这件事情，那以及以他以及他在东协这样的一个地位的话，他最主要他的目的是想要达到什么呢丹尼斯
1: 。Dennis 我们先说，柬埔寨它并不是一个我们想象中的民主国家、哦呃，洪森已经在他的位置上待了三十三十六年了，从他非常的年轻三十几岁到现在，已经待了六年了。那他近期对于呃柬埔寨国内民主意议人士的打压也、呃常常，也是呃非常长，也是也是国际媒体有有稍微报道，但是大家关注比较少。那、呃、柬埔寨本身他自己国内完全是在洪森的这个领导之下或者掌控之下、哦，有他自己的道路。那现在他又是 ASEAN， 就是呃。是东南亚国协洪森现在是轮值主席，所以感觉起来他现在好像呃在东南亚地区的声音稍微大一些。那不过我们讲说，为什么洪森传传递出这个讯号，说希望跟中国的希望跟中国的疫苗进进行一些关呃，就是希望设置呃疫苗的中心哦，他其实反映出来的是对于这些东南亚国家啊，呃。因为并不是本身并不是太民主的国家，基本上领导人说了算，也基本上领导人只要把国内政局可以稳定，人民可以生活，人民不要有疫情大爆发。事实上，他的政权在枪杆子或者是其他的制度的限制之下，其实他们的政权是稳固的。所以，洪森现在希望做的事情是继续稳固他的政权，稳固政权。控制疫情，或者是让经济有发展，这就是洪森的想法，很简单的想法，不会想说什么人民主价值啊、喔。那要达到这样的目标，最快的方法就是寻求中国的协助。中国大陆现在在这个疫苗上面，中国在疫苗上面呢，事实上一直给柬埔寨很多的帮忙，光是援助、喔，他们就援就说不用钱的援助，就援助了八百三十万八百三十万剂的疫苗。用采买的方式呢，柬埔寨也跟中国买了两呃。总共是买了这个2800多万剂，基本上柬埔寨现在1600万人口接种率达到8分之八十0一万人已经接种了，绝大多数都是所谓的中国疫苗。那因也因为这样子，柬埔寨觉得，诶、欸，靠中国的疫苗，然后靠中国，如果可以生产中国的疫苗。对于东南亚的其他国家来说，柬埔寨或许可以变成一个疫苗中心，甚至将来还可以在靠着中国的疫苗，可以贩售给其他的呃稍微的未开发，就是稍微开发程度比较低的国家。我们在谈疫苗的时候，常常会想说，嗯，为什么呃，为什么为什么很多国家希望呃什么就什么什么疫苗都可以接受？其实你看看柬埔寨就知道，全世界各个国家开发程度或者经济实力真的是有落差，所以。在疫苗的选择上，并不是每一个国家都有充分的选择机会。对柬埔寨或者是东南亚其他国家，甚至像是非洲国家来说，只要有疫苗，不管它的防护效率如何，或者是大家的争议如何，只要有疫苗，对于这个国家来说就是有基本的防护。只要有疫苗，政治人物大概就可以得分。只要能够拿得到疫苗，政治人物大概就可以得分了。所以，我们说从柬埔寨的案例，从疫苗上，或者从从柬埔寨开放边境，你可以看得出来，像目前正在还在发展中的国家，真的跟我们想象当中的这个价值观是不一样的。他们会是经济导向，吃饱肚子，呃，吃饱最重要。至于说我们所期待，呃。譬如说柬埔寨，譬如说缅甸，我们都关注，可是能做的有限。这个国家他自己本身，它的发展条件也限制了它现在对于呃国际局势，或者对于国际上面。寻求援助的方向也跟我们想的不太一样。我觉得柬埔寨是东南亚国家，是蛮值得大家看一看他们怎么怎么怎么生存的。那我必须说，像你刚刚讲到日本要不要开放，柬埔寨在十一月十五号已经开放了边境，这又是另外一个讨论。就像我们说的，到底在安全、健康跟所谓的经济发展上面做什么样的取舍？也许在发展比较好的国家，大家可以多一点的倾向说：“哎，我们先顾到大家的安全，再来顾发展。”可是你看柬埔寨，他就说。我们就是要开放，因为对东南亚很多国家所，所谓的呃观光产业经济的命脉就是观光产业，所以他们选择开放，其实也不会太令人意外
0: 。是，不过提到柬埔寨，你知道我跟柬埔寨其实还蛮有感情的耶
1: 。Yeah, 真的假的？为什么
0: ？因为呢，洪森的时候当在柬埔寨当呃第二副总理的时候，那时候呃是施雅努国王在嘛？那然后后来他不发起政变吗？那发起政变，然后台湾的话就从金边撤，呃，等于说大使馆撤掉哦、喔。那撤掉那一段时间，我我是我本来在立法院，后来呢，那那天中午立刻被公司叫回来，然后就带着机那个护照，直接就搭飞机，直接从泰国要进入那个柬埔寨，然后就到柬埔寨采访， <Wow. S 1> 就在他就在洪生发起政变的时候。<笑>真的好酷哦，好酷哦、喔喔！那时候我跟你讲，第一次到那种就是那场景里面，你知道我们那时候采访哦，就是我跟着我，因为我带我，因为我们是电视台嘛，所以我就带摄影一起进去。然后那时候那个开车的那个司机是呃军军方的那个司机，然后呢他们还会带枪，然后我就看那個所有的那个后照镜啊，全部都是用那个铁丝绑起来。你知道为什么？因为怕被拿走。那然后，呃，那时候我是从泰国要进去，因为我们大概有兵分三路，一个是从泰国呢要直接搭飞机进去，另外一个是从越南要进去，然后另外一、另外一路的话是走路路要进去，就看谁能够先进去。因为那时候所有的那个对外的航线全部都封锁好，那然后呢？泰国那时候我在泰国机场我买机票的时候啊，我跟那个柜台小姐讲说：“哎、欸，我要买那个。”到柬埔寨来回票，他说不好意思，我们只卖 o 威 e ticket， 就是你只能你只能进去，<哇 S 1> 你怎么说？得出来？我不知道，因为我们飞机不飞不飞会回来的这样子，超恐怖。然后上了飞机之后，你知道怎样吗？上了飞机上头呢有七名空服员，但是呢只有五五个乘客。那五个乘客，我跟我的摄影就占了两个，对不对？另外三个呢是来自于就是印尼还有新加坡的一个记者。然后呢，我们就是由七七名空服员服务。然后我们在那个飞机上，他飞机上还有飞机餐，你知道飞机餐是什么吗
1: ？不知道。肯德基
0: 。<什><笑>对他每每人发一包肯德基。然后飞机降落到金边机场的时候，我跟你讲，那个真的是不夸张，所有的那个部队就整个围过来，然后就荷枪实弹，然后看到底是谁，从那飞机要下来。那所以，我们是在那个状况之下，而且呢，我们那时候要进海关的时候，因为那时候其实因为台湾到那个就是柬埔寨那时候是落地签，那落地签它本来就是基基本上就是我们知道拿台湾护照其实是可以进去的，那落地签结果呢，你知道那个他们就有两个，那个海关有两个人员，那两个人员就是有一个是前面背包包，然后呢他就那就指我叫我要投钱到那个包包里面，就是要收贿赂。那我就跟他讲，我说不行，我说你这样收贿赂，我今天我给你五块钱美金，我还是回去要报账，你要给我收据。结果他就用柬埔寨文写了一个，然后我只看得懂一个 dollar sign five， 就这样子。那我说好，没关系，反正我可以报账就好，我不管你。所以我是给了贿赂，我还有拿到收据的那个，这是柬埔寨那时候给我的印象。
1: 哇，其实哎，九、欸、欧，你有没有发现，就是、说其实我们台湾哦，之前在呃，可能是三台时代，或者是当年的媒体记者，是真的可以去现场采访新闻。的。是啊，就是世世界新闻的前线，我们是会看到台湾记者。我还记得以前看这个波斯湾新闻的时候，是真的是有台湾记者去的，有啊。然后譬如说什么千岛湖是都真的有人去，可是现在我们看到的大概都是国际新闻编译，可能成本的关系，但我觉得很可惜，因为真。<可>惜只有你看，你有去过，你的体会跟看那个国际新闻翻译做出来的报道绝对不会一样的，完全不一样，因为<以>我,我们看到
0: 的跟线地采访的东西是完全不同的嘛
1: 。对啊，所以只能说，希望大家就希我，我希望新闻台愿意。跟真的是花重本哦、喔，你知道 C N N 当年成功，就是因为他们播完战争，真的派战地记者去，所以大家就锁定 C N N， 然后让 C N N 一炮而红。就是战争战地的这个新闻 ，C N N 做的非常的好。是，即使即便到今天，那我觉得台湾以前的媒体真的记者都，我其实很很羡慕，就是早期的记者，虽然比较辛苦。我相信你们那时候传带或什么，更更更混传带根本根本
0: 就是超恐怖的，因为每次到传带，而且那就是只十分钟，然后呢？我们要我们要把整个初检，要把它细检。细检之后，希望能够把把所有的最好的影片、最好的那个，就是我们拍下来的内容，能够全部上传上去。我跟你讲，费尽苦心啊，超恐怖的。然后你要你要大家几点要传，因为那时候哪有像像现在还可以，就是有那个就是 Internet 没有，那那时候是直接就说哦，你就 Booking 就这时间，而且那时间如果你没有赶到当地的电视台，我跟你讲，时间过就过了。
1: 没错，没错。对，那然后你就你就被老板骂了，就
0: 是说，哎、欸，这十分钟哎、欸，十分钟是钱哎、欸。对
1: 对对，對對所以你看，嗯、就说我们我们真的像像台湾的这个国际新闻哦、喔，最近开始越来越大家越来越重视。可是我不知道大家有没有发现，现在的国际新闻大部分都是编译或者买画面，跟真的有记者去真的差很多，啊、差很
0: 多。那就像我刚刚讲的嘛，这如果你没有现场采访，你怎么知道说买机票人家要跟你讲说 ，sorry， one way ticket <笑><笑> <Okay.
1: S 1>。呃，对这些这些，你看这些你刚刚分享的这一段啊，虽然是虽然不算是完全的新闻，可是。它其实就是新闻，这就是新闻。是，所以我觉得这个国际新闻有的时候要加一点，还是要加一点，就是除了讯息之外，多一点真正的体会跟观察，就是那个 process， 就
0: 是那个过程，有没有哈？
1: 没错，对对啊，所以好，好，
0: 那因为谈到节目在所后面的话，我就想到这一些，其实还蛮感慨的，就是。<Yeah. S 2> OK， 好，那我们来进入我们下一则新闻了。那下一则新闻呢，其实要跟大家讲哦、喔，就是呃，拜旗会啊，才刚落幕啊，结果呢，现在就是《华盛顿邮报》传出了哈、喔，就是说拜登政府可能要宣布。2022年的北京冬呃，北京的冬奥会啊，它要进行外交抵制。那为什么要进行外交抵制呢？当中还是跟人权关系是有是有一个问题的哦。因为呃，整个一个拜登政府呢，认为呢，这个就是外交抵制呢这件事情呢，是因为中国政府侵犯人权，他们主要做出了一个回击哦。当然，这不会影响到美国运动选手去参加这个冬季奥运这件事情哦。那。为什么拜登在拜习会之后会传出这样的一个消息？而这件事情对于美中关系到底会不会有影响呢 d e n i
1: 对我想是这样，就是说呃，美中的拜习会之后啊，大家会觉得说，因、欸、为我应该是说，大家都会知道说，美中之间已经设定一个底线。我把它形容成为美中的拜习会呢，刚刚结束的拜习会，像是。双方画了一个圈圈，就是把罗马竞技场给画出来，就是双方在进未来还会在这个圈子里面，就边界之内呢，进行这个刀光剑影的这个套招，就是武林高手过招，在擂台上还是会继续打架，还是会继续这个剑拔弩张，该强势、该相互较劲的地方还是会较劲，可是因为都不会掉到擂台之外，也就是不会真的发动军事的战争，所以。擂台的设定是出来了，可是大家不用特别想说哦，好像在擂台上大家就开始喝茶了，大家就开始变成非常温和，不会的，还是该竞争会竞争，因为中美之间呢，现在中美关系的本质就是竞争，不会回到可能九零年代还是这个好伙伴，然后只谈生意，我们不谈价值的不同。坦白说，中美之间大概已经走到了呃全面就是本质本体竞争的一个一个一个方向，毕竟。现在我们曾经多次说到了现在的世界体系呢，不再是美国那个一超然后多强，而是很多强。美国大概赢一点点，但是不是超强。在这样的情况之下，就会很自然的出现大国都会觉得，也许我不能全面的跟美国竞争，没有办法全面的跟其他强国竞争。可是我有一个项目可以赢你，我在这个项目我不会放手，我就会变成我就会想要当世界第一。在这样的情况之下，当然就是竞争。所以我们说，在冬季奥运呢，回到这个冬季奥运。本体来说是斗而不破，那冬季奥运继续表态，就是双方在可能人权问题上面，因为人权，所以要抵制冬季奥呃冬季奥运，这是正常现象，不会导致整个哦，好像美中关系又在翻盘，又又好像大家很紧张，说又会又会战争了，不会的，基本上就像我说的，竞争是正常，那当然各个议题上面的竞争会变成凸显出来，在人权上面。美国就是希望中国做到什么事情，如果没做到，那么冬西呃冬西奥运，我们就看到可能会有外交上面的、政治上面的手段来做抵制。其实抵制奥运会哦、喔。并不是呃，并不是新鲜事。抵制奥运会有很多的层次，我们之前有分析过。最粗最低级的就是元首不参加，通常都会邀请元首来参加开闭幕式哦。那元首不参加呢，就是第一层第一个层次的抵制。那再接下来的层次就是整个政府都不参加，都抵制。政府发出官方的声明说，因为人权，所以美国政府是不支持中国政府召开高奥运会，或者是呃某种的书面的抗议。那第三阶层就是比较严重的，就是真的选手也不参加，企业也不能赞助，这是第三阶层。如果走到第三第三层，就是全面的背阁，全面抵制，那当然对于中美关系的影响就会比较大。可是呃，但是一样也不会不会因为这样子有战争哦、喔。但是如果只是前面的，可能元首不参加或者第一夫人不去，事实上呃。就说基本上小小的颠簸吧，大概中方也会做出一些回应，又是战狼外交。你会看到赵赵立坚说这个美国对中国不公平啊等等。可是就就是、这样，就然后就没有然后了。所以，背刺或者是抵制，看他是什么层级。那如果只是美国政府，尤其是领导人不出席这呃开开闭幕式，那这样的象征的意义呢，是希望凸显。中国的人权问题，美国还是不能满意，或是还是西方国家还是不接受。可是你要说真的会影响美中关系的本质，或比较大的影响，大概不会。简单是这样
0: 。不过你说赵立坚哦，赵立坚在十七号的时候已经说话了。那赵立坚是怎么说的呢？那我觉得讲完之后，你可能你会发现这当中还蛮玄妙的。跟我昨天在讲说。呃，美呃，中国呢，他现在在做的事情呢，是希望能够把那个中国国内哦，对于美国的这样的一个呃反美的这样的一个情绪，能够泄压的一个做法。为什么呢？赵立坚是这样讲哦，他说，北京2022年的冬奥，还有就是呃帕奥哈、哦，是世界各国冬奥运动员的舞台，他们才是真正的主角。当前的北京冬奥会。筹备工作已经进入倒数计时冲刺的呃时段，那所以包括国际奥委会在内的国际社会高度认可举呃筹办工作，外国冬奥运动员热切期待来华参赛，所以你看哦，在问这个问题的时候，他的是这样回答，他跟过去的战狼外交好像又不太一样，你觉得这当中是不是有一些玄妙之处呢？
1: 就是就是中国现在打稍微打一点太极嘛，就基本上避谈避谈可能别国的抵制，稍微的把重点放在奥奥运会，奥运很棒，奥运精神，运动家运动员等等嘛、喔，所以我觉得。确实啊，就是说美中之间的这种角力或美角哦，我非非常有趣，非常值得观察。但是还是要强调，我觉得本质上双方是竞争的，只是竞争的方式跟竞争的这个选择的战场可能会更加的呃谨慎一些。那冬季奥运很显然，如果赵立坚是这样回应的话，基本上中国政府对于冬季奥运会啊、呃、可能会引发的一些争议，大概就是想要低调冷处理。不会，不会再因为这个事情，再因为可能某呃抵制或悲歌，然后有有有很强势的回应。我想冬季奥运会的议题大概就是接下来可能就太极低调处理
0: 。是，那接下来第四则新闻呢，就是呃要给就是呃 Dennis 要挖坑的一个新闻了哈，就是说。美国联准会主席哦，一直到现在悬而未决，那引发非常大的一个关注。在十六号的时候，美国拜登总统呢，他松口表示他说大概会在四天之后呢，会做出最后的一个决定。那这当中呢，是因为路透社他就报道了哦、喔，拜登他在被记者问到说是不是要就这个就联总会主席的人选做出决定的时候，拜登他的回答说是的，就是好像他祖父说的一切秉持上帝的恩典和邻居的善意，会在四天后听到消息哦、喔。那为什么会有这样的一个问题呢？因为呃，现在的联总会主席鲍尔他本身其实是共和党员，那因为是共和党员，而且是由川普所钦点的哦、喔。那然后现在呢，已经在思考是不是。要换成换成别的，就是呃，是一个民主党员的叫呃 ，Brenda 是吧 ？Brenda 对，那然后呢？因为是在这个一个状况里头，那当然这当中还有一件事情，就是说会不会也是因为联总会里面的成员里面啊，有过去有一些丑闻，哦，使得这个鲍尔呢必须要下台？对于这整个一个事情的发展 d e n i s 你怎么去分析这件事情？然后到底这跟丑闻之间的关系到底有还是没有呢？
1: 哦，联准会的丑闻呢，当然包括包括这个 Powell 他自己也牵涉在其中哦。因为大家很多人质疑说他在过去这段这一两年之内，就是股市的这个状况比较比较有大的起伏的时候，他把他自己的投资给给卖掉，所以有些人就认为说，这个他自己是金融中心金融机构的主管，他怎么可以做这些金融的操作？所以有这样的一个所谓的丑闻出现。那其实这件事情呢，你从民主党有没有针对这个他自己贩卖股票或者买卖交易来做攻击？可以看得出来，现在拜登政府并没有全然的说“呃啊 ，Powell” 一定要下台，因为民主党其实并没有追打，整个拜登的团队也没有在追打 Powell 这件事情。就是说，虽然他是共和党，然后虽然他是一个呃联总会主席的位置，而且有可能要换掉他，但是不追打他这个所谓的丑闻或者是交易的。背后的这故这个故事，某种程度反映出来，拜登还是有在思考，是不是应该要留任 Powell？ 因为对于金融机制来说，尤其在 Covid 然后后后 Covid 时代，事实上对经营金融机制来而言呢，很多人期待稳定。其实对于在美国你看到的很多的财经主要的媒体。大概都是期待，就是说，虽然拜登有在考虑其他的人选，可是 Powell 算也算是中规中矩，也不算是有大的纰漏，所以有些人就会支持说 ，Powell 继续的继续担任联准会主席，就是呃，既然现在看起来是平稳的，为什么不继续？可是同样的，拜登因为也面试了呃那个 b r e n n a r d、呃、他也是长期在金融体系当中，尤其他也在联准会工作过，所以其实 b r e n n a r d 也是一个可以考虑的人选。那如果从非常政治的角度哦 ，Brenner 她当然他的政治立场就会跟拜登比较接近。然后呢，他又是女性，我们知道拜登其实一直在讲他的团队一直在强调所谓的族群平等、种族平等、呃性别平等、性别平,平权。所以很多人说，拜登如果在考虑 Brenner， 除了他的自己条件够，就是财经的条件专长是够的之外呢，还有一个考虑或者一个加分的部分，是因为她是女性，可能对于拜登。他在民主党的整体形象，或者是对，甚至是对2022年的选举呢，有一个加分的形象效果。不过这样的想法，我会觉得有点乐观啦，就是如果是换了联准会主席，然后是个女性，就可以造成，就可以有加分效果。这个想法，我会觉得过有有一点点太过乐观。整体而言，这两位可能的联准会主席，事实上差别真的不大哎、欸，尤其是他们的货币政策，或者是他们对于通货膨胀的态度。有些人觉得 b r e n n e r 他们对。这个对于通货膨胀的态度比较松散，比较放手，也就是他们担心，如果选了 b r e n n e r 那美国现在的通货膨胀已经比例来到了百分之六，然后 b r e n n e r 似乎呢会觉得说通货膨胀是正常的，就让它发生，让市场自己的自己来调节。有人说这样子是比较危险的，如果通膨继续下去 b r e n n e r 又去做了联准会主席，然后不作为，那怎么办？所以有一些反对他的意见是来自这里哦。那 Powell 呢？一般来说，大家会觉得他有经验，而且他在所所谓的通货膨胀，甚至利率利率的调整的时间上面看起来是胸有定见，已经有一个稳定的发展。所以舆论，我们说以以舆论来说，现在鲍威尔得到的支持比较比这个 n e r 来的多一些。可是拜登到底怎么想？你说要挖洞给我票票，是说要我预测谁会选谁会当选，是不是
0: ？是啊，第一个谁会当选？第二个他的丑闻到底会不会影响到包威尔、啊？
1: 我第一个是丑闻的部分，我刚刚说了，看起来没有打算要把不没有打算要用这件事情来打掉 Powell。Well, 所以呃，丑闻的部分应该不至于影响拜登的决定。真正影响拜登的决定，就像我说的，我觉得真正影响拜登的决定呢，还是他自己最后考虑，包括了民主党内的意见，因为毕竟 Powell 是共和党人，民主党内的意见，以及就是现在的美国的 inflation 是不是真的让他觉得。需要靠 Powell 这个稍微稍微比较有经验的人来继续继续来做。接下来四天，我自己会觉得看起来 Powell 有呃留留任的机会是是存在的，确实是存在。的。
0: OK， 那我们四天后看到底是 Dennis 对，还是上帝的意思是对的？
1: 哎呀，伤到筋。
0: <笑> OK， 好，那我们接下来第五则新闻哦、喔。第五则新闻是要跟大家，大家有没有发现一件事情哦、喔？最近好像很多美国高层哦、喔，都现在都跑到日本来了哈、喔。那然后呢，这当中还有一位呢，就是包括就是呃。叫做就是美国主管网络安全事务的副国安顾问哦、喔，叫 Ann Newberger。那然后呢，他在东京开了一个记者会，开了记者会，他强调一件事情，他说美国呢，基于台湾关系法呢，他要提升台湾的自呃自卫能力。那要提升台湾自卫能力当中呢，有一个非常重要的一个事情，也就是网络安全哦、喔。他认为呢，这个网络安全的部分呢。必须要能够呃协助台湾能够把这个整个网络安全提升，为什么呢？因为台湾现在受到的大规模的这个网络攻击呢，来自于就是呃包括俄罗斯还有中国。那对于这件事情呢，他们现在希望的是那个 Newbarger 他是提到了，他在提到就是整个印太地区的这网络攻击事件里头啊，他很多的那个包括。不管是手段也好，做法也好，越来越精炼哦，而且是越来越越来越高端。那用这样的方式在走的时候，其实这也会影响到了整个，就是我们在讲的，包括了啊，就是从日本啊，从美国啊，都要包括了我们刚才讲的四国联盟，的、就、这是印太、印太、印度太平洋安全哦。那在这整个一个地区里头，对于哎， And, 那个 Newbogger 他在提的这件事情里头，尤其是网络安全，好像现在大家都把这个关注点放在这上头。Denis， 你觉得接下来这个部分的话，在台湾还有跟美国、日本之间的互动会怎么样呢？
1: 我首先说这个网络安全的部分，确实现在尤其是网络的时在，而且最近的 cybersecurity cyber attack 越来越多。从俄罗斯之前在二零一六年的选举的时候就已经开始针对所谓的网络攻击的事件介入民主国家选举，有很多的讨论。那这几年，当然它的科技网络科技的进步又更更进一更进一步了，所以越来越多所谓的网络攻击、假讯息充斥在所有的国家。更不用说现在在台湾啦，像在在台湾、在美国这些比较有争议，尤其是社会内部有争议的地方，政治争议很多的地方，网络的攻击，尤其是透过不同的讯息、不同角度的有带有偏见，或者是带有隐藏意涵的这些讯息，就就更加的有效果。那有效果就代表，呃，想要攻击的，想要带风向的，想要影响这个呃那社会稳定的。呃，有动机的这些人，他就更有这个 incentive， 他就更有动机，或者他就更有利益去做这些事情。那当然，这也是为什么美国现在要特别特别的强调，尤其是针对台湾，针对现在两岸的关系这么紧张的情况之下，要特别的小心所谓的网络攻击。他的网络攻击，呃，不只是来自中国、俄罗斯，可能任何的来源都都可能会发生，甚至内部的一些这个假讯息也是讨论的。范围哦，我们先我我我想先谈一下这个呃，美国拜登政府现在他在尤其是 Jack Sullivan 呃所任用的人，其实都跟他的调性很像，是针对所谓呃中国、俄罗斯是比较鹰派的。我们要说 Jack Sullivan 虽然是民主党，但是他的态度一直以来都是比较鹰派的，都是采取比较嗯强硬的手段面对中国、面对俄罗斯。所以 any 呃这个。Any Newburger 也是一样 ，Any Newburger 也是一样，是比较鹰派的立场。他在网络安全的建制或者是网络安全的防范上面，他的态度是必须要彻底的做把它做好，而且是需要跟盟国，包括日本、包括韩国，甚至包括台湾，都需要能够建立一个完整的防护机制。那大家会说，那那之前没有吗？其实美国或者是全球的主要的国家，在网络安全上面早就已经开始很多的很多的投入了。事实上，在大家不知道的情况之下，包括 CIA， 包括美国情报呃安国家安全情报总监办公室，包括了 FBI， 美国光是还有军方哦，各个司令部，美国光是对于网络监控这件事情。他的机构跟部署超过大家的想象，几乎每一个单位都有所谓的网络安全的部门，然后每一个机构大概也都有一套网络安全的监控的系统，只是它并不是完全就是公开让大家知道，现在你的网络正在接受监控当中。所以，其实他这个 N 呃 Newberg e r 他讲出说要跟日本跟韩国的合作，我觉得是呃喊出这样的话，接下来就看怎么样来交换情资，美国手上的资料。资讯跟资源还有 data 一定很多，那关键在于说日本、韩国甚至台湾配合的程度到什么样的程度，然后大家的这个共同的目标或者是共同的共识是不是有，是不是有，是不是有达成达到共识，是不是有达到一个交流方式或者是采取什么行动的，呃，这个这个建立一些准则或什么的，我觉得这个方向上来说，毫无疑问的，网络安全会是。其中一个很重要，就是整个美国对于亚太民主国家盟国的支援，我觉得在网络安全上，未来会会未来会有更多的协助提供到这边，它提供到亚太战略地区来
0: 。是哦，那所以呢，呃，这是我们呃在关于网络安全这件事情上哦，那我们给大家带来的总共有五则的这样的一个新闻哦。那在这个新闻之后呢，有一件最近有一个新闻，我不晓得说 ，Denis 你有没有注意到？有关于马克龙的马克龙新闻，你猜我要讲什么？你是
1: 在你是你要说颜换换国旗颜色吗？对他换国旗换了一
0: 年，<對>然后他为什么要把国旗换成海军蓝？虽然说我比较喜欢法国国旗的海军蓝的颜色，我觉得那个浓度比较对。但是他这样做的最主要目的是什么？嗯、而且他为什么要偷偷换？然后为什么现在会爆爆发出这个新闻出来呢？
1: 我我我觉得挺有趣的，就是呃，算不算偷偷换呢？其实他反正国旗就在后面嘛，就可能大家比较没有注意。就是马克龙他这最近这一年多，他把法国的国旗之前调整成为跟欧盟比较接近的那个欧盟旗的淡蓝，就是稍微浅的蓝色。现在把它调整回去，就是法国大革命的代表色，就是深比较海所谓的海军蓝，比较深蓝哦、喔。大家的解读，哦，很多的解读会是说，马克龙现在要强调法国他的这个呃重要性，强调他要带领法国成为欧盟国家的这个主导人。那既然要主导人，既然要一枝独秀的想要带领欧盟呢，那。不要跟欧盟的旗子或者不要跟欧盟的颜色好像混在一起，把法国的地位或法国的角色凸显出来。这是有人解读，这是马克龙的想法。那确确实实在欧盟国家，在所谓的后梅克尔时期哦、喔，真的可能会出现一段时间群龙无首。群龙无首的意思是说， 2 7个国家。德国如果新的不管是数字也好，或者是任何人，如果没有办法很快的接手，而且当然它也需要磨合期。现在看起来最有机会主导欧盟，就是讲话最大声，再加上明年一月一号开始，法国就是轮值主席了。所以法国在制度上来说，它有发生的机会。如果自己在国力上，而且在军事上面，欧盟国家里面，法国确实也是强国之一。所以马克宏所想要传递的是，法国要当头，法国要带着欧盟继续往前走。马克宏一直在推所谓的欧。欧盟的整合，可是在他的想法想法当中，欧盟整合需要有那个头，那他就是法国就是要当龙头，所以他现在他他呃前不久才跟意大利的这个总理也有做很深入的这个讨论哦。意大利的总理也是希望欧盟可以整合的，虽然他不见得希望法国变成这个老老大，可是他也希望欧盟可以整合。意大利主要的想法是希望欧盟整合的时候，经济上面可以给意大利更多的援助，因为意大利的总理他本来是欧盟啊央欧洲央央,央行的总裁，所以一直都在想办法救意大利的经济。整体而言，马克宏换旗子的颜色，大概跟他想要带领法国走上最这个欧盟的顶峰，欧盟的主导人。有很大的关系。那当然，他要做这件事情，在外交上面展现法国很强，他有这个领导的能力。当然，某种程度是要让法国的人民知道，哎，我们法国很强哦！你继续，你选的这个总统很有一套。四月份就要总统选举了，你是不是要继续考虑、继续支持我呢？所以，我觉得马克龙其实他的布局，除了外交上面我们看到的，呃，法国很强势，法国改了颜色，法国大革命的精神要拿出来之外，他的对内选举上面的力，呃，这个战术或者选举上面的策略，也其实其实也可以观察得出来。
0: 对，而且呢，我发现马克宏呢，他不是只有单单改旗帜这件事情而有、哦，他还包括了就是在电动车哦，尤其是欧盟他在等于说电动车的这个政策上面呢、啊，现在整个法国以雷诺汽车为主啊，包括了就是这个整个电动车的发展，还有这个电池的这些相关的发展，现在目前好像跑的都还比那个呃，就是德国来的快哦。那对于这样整个状况里头，那你认为？马克龙真的有办法撑起就是后梅克时代，也就是说能够取代梅克在过去欧盟所扮演的角色吗
1: ？马克龙蛮年轻的，其实马克龙他一直都很算是很有精力吧，就是很很多的点子，很多的想法，包括法国要崛起，要成为欧盟的龙头，然后也包括了刚刚你讲的电动车。法国又延长了他们对电动车的补助、哦，本来就已经有三百五十多亿，现在又继续延长时间延长。法国马克宏喊出来的愿景是希望欧法国成为欧洲，就是电动车的这个大国出呃，出产的大国。每一个国家的领导人如果稍微的有有有有野心、有抱负的话，大概都会喊这种愿景、哦、如果大家记得韩国，你看喊了这么多愿景，现在马克宏目前了，看起来还是。年轻气盛的一个政治政治领袖，所以他做出这些大规大的理想性的宣誓，并不会令人意外。重点是，呃，现在喊的这些愿景有多少事情能够做得到？这需要时间来考验。但是马克龙很明显的，他想要让法国知道，在他的带领之下，法国可以更好，法国可以更强。那当然你会发现，现在到明年四月，马克龙喊的计划还会更多，因为选举到了嘛，所以。不不，我只能说不意外。那确实，马克龙他，呃，想要传递出来的是，法国在他带领之下会越来越好。
0: OK， 好，那所以呢，马克龙到底怎么样呢？我们到时候再来仔细的看。那刚刚 Dennis 有提到了另外一个 keyword， 就是韩国。韩国他们现在总统选举，那下个星期的时候，我想说，我们也可以再针对韩国的部分，因为最近他们韩国这个选战开始，这个呃，等于说执政党跟在野党之间哦，这个拉锯越拉越越越打越凶，而且呢，在包括我觉得说，日本应该也大概已经心有所属啊，他们对于这个在野党这个部分的话，应该。应是比较希望在野党的候选人当选
1: ，很明显，很明显，因为态度上面来说是差别很大，差别非大。我之后可以来好好对来好好讨论。现在距离韩国的选举还有一段时间，<對>不过民调已经出来。呃，我们宇宙虾米再谈一下，宇宙虾米其实他分享了很多关于韩国的新闻，可以在如果大家愿意的话，可以看这个他在全球串联有分享，我这个专业有分享关于韩国的很多新闻，他给了很多很好的建议，很好的评论。那我们必须说，就下个星期的七。呃随着韩国选战的逼近，我们包括了民调可以看，包括了议题上面也可以多多做一些讨论哦。我觉得韩国对台湾来说，确实是一个非常值得借鉴跟参考的地方，呃，很的国家。主要是我我自己觉得，主要是韩国的政治人物，他们很很勇于提出大的计划跟大的愿景，呃，所谓的国家愿景，都看起来都不是短期的计划。文在寅剩下剩剩下几个月的任期，可是一直在提出大方向，二零三零的计划非常的多，我觉得这一点可以。真的是让台湾可以去好好思考。当我们在政治人物在丢出施政愿景跟方针的时候，是不是、呃、考虑很长远的、可以落实的计划？怎么样来让国家整合起来？然后再来是韩国呃，我们就说韩国的对外关系。最后你刚刚说了韩国、日本之间的关系，美国很重视，美国也很希望两国牵手。在这样的情况之下，会不会连美国也站在在野党这一边？我觉得很值得观察哦，很有趣。
0: 对啊，所以这个我们到时候大概把重点放在下星期的时候，我们再好好来讨论一下。OK， 好啊，好啊，好。那这就是我们今天为大家带来的，就是国际新闻 DJ Talk。那也非常谢谢大家的陪伴哦。
1: 那我们明天见，拜拜。感谢,谢，拜拜。